0: Hey, nogmaals hartelijk welkom. Ook echt vanuit het vakantieadres. Uh, Daniel en Wendy en hun kinderen zijn op vakantie. Maar ja, ik kwam hier vanmorgen aan en het team was al ruim van tevoren helemaal voorbereid. Alles stond klaar. Dus Daan en Wendy, jullie kijken ongetwijfeld mee. Het gaat allemaal goed hier. Hey, um, vandaag wil ik graag met jullie het woord induiken... We gaan het Oude Testament induiken. Daar is Stefan heel erg fan van. Sowieso heel erg fan van het woord natuurlijk. We duiken het Oude Testament in. Twee Koningen 5. Twee Koningen 5 gaan we lezen. Dus als je Bijbel bij je hebt, open die of de Bijbel App. De teksten komen ook op het scherm. Ik lees uit de nieuwe Bijbelvertaling, de NBV. En er staat misschien wel boven uh, in je Bijbel, boven dit gedeelte, staat de genezing van Naaman. Dan gaan we... Vandaag dieper op in. En we lezen 2 Koningen 5 vanaf vers 1. Naaman, de bevelhebber van het Arameese leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien. En hij werd zeer door hem gewaardeerd, want de heer had hem een grote overwinning laten behalen. Maar deze grote krijgsman leed aan huidvraat... Ook wel lepera genoemd. Nu hadden de Arameeërs op een van hun strooptochten uit Israël een jong meisje meegevoerd. dat als slavin diende bij de vrouw van Naaman. En zij zei tegen haar meesteres: Ach, kom mijn meester maar eens naar die profeet, naar de profeet in Samaria gaan. Die zou hem wel genezen. Naaman ging naar zijn koning en vertelde hem wat het meisje uit Israël had gezegd. Daarop zei de koning van Aram, ga erheen. Ik zal u een brief meegeven voor de koning van Israël. Naaman ging op weg met tien talent zilver bij zich, zesduizend shekel goud en tien stel kleren. En in de brief die hij aan de koning van Israël overgehandigde stond het volgende. Met deze brief stuur ik mijn dienaar Naaman naar u toe. Om door u van zijn huidvraat te worden genezen. En zodra de koning van Israël de brief gelezen had... scheurde hij zijn kleren en riep uit... ben ik soms een god dat ik kan beschikken over leven en dood? Hij stuurt mij deze man om hem van zijn huidvraat te genezen. Let op mijn woorden... Hij is uit op een conflict met mij. Maar toen de godsman Elisa hoorde dat de koning van Israël zijn, scheur, zijn kleding had gescheurd, liet hij hem vragen, waarom hebt u uw kleur, kleren gescheurd? Laat die man bij mij komen. Dan zal hij merken dat er in Israël een echte profeet woont. En Amand hoorde dit en reed met zijn strijdwagen naar het huis van Elisa. En Elisa stuurde iemand naar buiten om hem, de Amand, te zeggen, baat u zevenmaal in de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden en zult u weer rein zijn. Maar kwaad ging de Amand weg. Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen, zei hij. En dat hij de naam van de Heer, zijn God, zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek zou strijken en zo de huidvraat zou wegnemen. Zijn de rivieren van Damascus, de Abana en de Parpar, soms niet beter dan alle wateren in Israël? Had ik me daarin niet kunnen baden om rein te worden, verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg. Maar ze bedienden kwamen hem achterna en zeiden, maar overste, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, dan had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt, baat u, en u zult weer rijm worden, moet u dat zeker doen. Hierop daalde Naaman af naar de Jordaan, dompelde zich daar zevenmaal onder, zoals de godsman had gezegd. Zijn huid werd weer gezond. Zo gaaf als de huid van een kind. En hij was weer rein. Ik wil graag bidden voor het woord. Vader, dank u wel dat we uw woord in mogen duiken. Dat u het aan ons openbaart. En vader, ik wil u vragen. Spreek tot ons. Spreek tot ons door uw woord heen. Vader, uw woord zegt dat uw woord een levend woord is. Laat ons u beter leren kennen door het woord... In Jezus' naam. Amen. Wat een bijzonder verhaal weer. Ik weet niet hoe jij het ziet, maar van dit soort verhalen daar smul ik van. Er zitten zoveel elementen in waar ik van denk van, maar hoe dan? En waarom? En het is ook niet het eerste verhaal in de Bijbel... ...waarin we zien dat eigenlijk een outsider, iemand die buiten... ...het volk van God hoorde die niet onderdeel was van het volk van God. Dat een outsider toch, dat God toch zijn ogen op zo iemand heeft. We zien het natuurlijk in het verhaal van de barmhartige Samaritaan... ...dat iedereen verwacht dat degene die hè, onderdeel zijn van het volk Israël, onderdeel zijn van Gods verbond... Dat die het juiste doen, dat God daar hun de oog op heeft. Maar hier zien we weer zo'n verhaal. Naaman was opperbevelhebber van het Arameese leger. Hij was gevestigd in Damascus en dat is het hedendaagse Syrië. En de Arameërs waren een van de grootste vijanden van het koninkrijk van Israël. Israël was een koninkrijk in die tijd... We lezen door de Bijbel heen continu de oorlogen die Israël had met de volken om zich heen. En wat lezen we dan hier? Dat na Aman, dat God ervoor zorgde dat na Aman, de vijand van Israël, een grote overwinning bezorgd. Waarom dan? Dit is een van de eerste vragen die ik heb. Hoe kan het zo zijn dat God een vijand van zijn volk een overwinning bezorgt? En meer dan dat, waarom heeft God zijn ogen op Naaman gevestigd? Ik weet niet hoe het met jou zit, maar als, jij, als wij vijanden hebben, dan is het vaak zo dat we daar met wrok en uh, negativiteit over denken, over spreken. Maar eigenlijk zien we door de hele Bijbel heen het tegenovergestelde. De grootste vijanden van het volk Israël. Ook de, de vijanden van Jezus. Daar had hij, los van hun gedrag, had hij een compassie voor. En zo ook voor deze man. De Aman was geen christen. Maar God had hem op het oog. Ik werd heel erg ontmoedigd. Volgens mij twee, drie jaar geleden dan las ik in een van de Nederlandse christelijke dagbladen een christelijk journalist die zei, ja, Donald Trump had destijds uh, COVID. En toen zei die journalist, die schreef letterlijk, ik denk niet dat ik voor hem kan bidden dat het goed met hem gaat. En toen dacht ik, wauw. En Niet om die journalisten te veroordelen, maar hebben wij dat niet heel vaak zelf ook? Dat we naar onze vijanden kijken, of naar mensen die misschien anders denken dan wij dat doen. En dat we daar met negatieve gedachten en negatieve gevoelens naar kijken. Maar als we naar Jezus kijken, dat zelfs vlak voordat hij, in de avond voordat hij dood, uh, gedood werd, in de hof van Gethsemane, waar een van zijn aanvallers... De oren afge, een oor afgeslagen werd, dat zelfs toen hij nog uit, uh, uitreekt naar die persoon en hem genas. Jezus vraagt ons om onze vijanden lief te hebben. In dit verhaal zien we gelukkig een meisje die als je het mij vraagt, een weerspiegeling is van het leven wat Jezus leeft... en wat hij ook ons vraagt te leven. Dit meisje was ontvoerd. We weten niet veel van haar. Maar we weten wel veel, ook uit de geschiedenisboeken... van de gruwelijke strijd en de gruwelijke dingen die er gebeurden... als er mensen geroofd werden uit andere landen. En We hebben het natuurlijk de afgelopen jaren nog gezien met Isis. Die, die, die meisjes, die, die groepen, vrouwen... Uh, ...geroofd heeft van hun familie vandaan, van hun moeder, van hun vader. Dit was een jong meisje dat was geroofd. En dat was als slavin te werk gezet in het, in het, huis, in, in het uh, huishouden van de Aman. En ik vind het zo bijzonder dat dit meisje, ondanks dat ze in gevangenschap zat... ...ondanks dat ze geen contact meer had met haar, uh, met haar familie... ...dat ze weg was uit haar land... Dat ze naar haar baas keek en dat ze zei, ach, kon hij maar in mijn thuisland zijn. Want daar is een profeet, een man van God, die hem kan genezen. Wat een bijzonder voorbeeld van iemand die door de daden van iemand heen kijkt. Net zoals Jezus dat doet. Door, de, door het gedrag van iemand heen kijkt en met compassie met compassie naar de vijand kijkt. En ik denk dat zij een voorbeeld mag zijn voor ons in twee dingen. Eén, hoe ga jij... Hoe kijk jij naar mensen die anders zijn dan jij? Die anders denken? Die misschien je wel tegenwerken? Kijk jij naar het gedrag van andere mensen? Of kijk je door het gedrag heen? Kijk je door het gedrag heen naar de mens... Naar de persoon waar God misschien wel zijn oog op heeft. Wie is het in jouw omgeving nu die je eigenlijk niet uit kunt staan? Maar waarvan je God kan vragen, God, op wie heeft u uw ogen gericht? Het meisje hier was een geweldig mooi voorbeeld van het leven dat Jezus ons als voorbeeld gaf. En wat wij ook mogen leven. En er is nog, nog iets waar zij een voorbeeld in is. Dit meisje had geloof. Ze had zo'n rotsvast geloof... dat Naaman genezen kon worden. En niet alleen dat, maar ze deelde het ook. En doordat ze het deelde, werd er van alles in gang gezet. En ik wil jou vragen vandaag, heb jij ook dat geloof... Heb je ook dat geloof voor mensen om je heen? Dat er genezing is. Dat er redding is. En spreek je dat ook uit? Dit meisje sprak het uit. En het is mooi om te zien dat Naaman direct actie ondernam. En we weten niet of dat uit wanhoop was. We weten wel dat de huidvraat de lepra ongeneeslijk was. En dat het ook steeds verder ging. Dus de huidvraat werd steeds groter en meer. En uiteindelijk lezen we in de Bijbel en weten we dat... Veel mensen die aan Lepra leiden in die tijd, zeker bij het volk Israël, gewoon uit, hè, uit de community gegooid werden en vaak ook vroeg stierven. Na nou, misschien was hij zo wanhopig dat hij zei, ik ga naar de koning en ik ga vragen of ik naar Israël mag. En zo geschiedde. de koning die schrijft een brief en die denkt, nou, als... Als ik die brief schrijf, dan zal het wel naar de koning moeten in Israël. Want als, als dit meisje al weet dat daar genezing is en dat daar een profeet is, dan zal die koning dat toch zeker weten. Maar als we het verhaal lezen, dan is de koning daar eigenlijk helemaal niet blij mee. Hij denkt alleen maar aan zichzelf. Hij verwacht dat het een list is. En waarschijnlijk is de profeet Elisa helemaal niet welkom aan het hof. Gelukkig vangt Elisa het op. Hij wordt naar Aman en naar zijn huis toe geleid. En Naaman, die verwacht zoals hij gewend is: dat alles te koop is met zijn invloed en met zijn geld. En hij neemt een enorm entourage mee, zijn strijdwagens. Hij neemt heel veel geld, goud en zilver mee. De waarde tegenwoordige tijd is tussen de 1 en de 4 miljoen euro, heb ik, uitgevo uh, heb ik opgezocht. Niet uitgevonden, heb ik gelezen. Met heel, veel geld gaat hij, met heel veel geld en goed en, en invloed gaat hij dan naar die profeet toe. En hij denkt, ja, hier, hier zal het toch wel mee moeten lukken. En dan komt hij bij het huis van Elisa. En het is zo'n bijzonder moment dat Elisa nog niet eens naar buiten komt. Hij stuurt een knecht. En ik denk dat wij niet voor kunnen stellen hoe dat eruit zag. Maar ik kan me voorstellen dat er een staatsbezoek is, dat er een... Misschien een premier Macron naar Nederland komt... met hele entourage, beveiliging en dergelijke. En dat hij dan hier... iemand in de bediening, iemand, een knecht... ja, een knecht hebben we niet meer echt, maar een medewerker... Uh, dat die hem te woord spreekt. En niet het staatshoofd zelf. Zo moeten we dat zien in die tijd. En de aanman, die was natuurlijk helemaal verbolgen. Hij zegt, hoe kan het nou? Dan kom ik kom ik helemaal hier naartoe. Hij, hij kon me niet eens opzoeken. En dan, moet ik, en dan moet ik me zeven keer, zeven keer heen en weer gaan, he, op en neer. Dan moet ik me eigenlijk zeven keer dopen in die, in die Jordaan, die vieze Jordaan. Bij ons thuis achter, he, in, het, in het land waar ik vandaan kom. Er zijn alle rivieren zoveel mooier. Waarom moet ik dat hier doen? En dan zijn het wederom de knechten. Die zeggen, nou Aman, zou je het nou niet doen? Als het iets heel groots was geweest, dan had je het ook gedaan. En waarom zou je dit nu doen? Ni uh, waarom zou je het niet zo doen? En dan toch zien we dat hij zich zeven keer onderdompelt. Hij luistert naar zijn knechten. Hij doopt zich zeven keer onder, of hij dompelt zich zeven keer onder. Hij wordt genezen en hij wordt rein. Naaman, het, het verhaal gaat nog verder en we gaan er vandaag niet verder op in... maar misschien ken je het verhaal wel dat uiteindelijk hè, de, de, een andere knecht van, uh, van Elisa... die denkt van ja, maar die 4 miljoen, die had ik wel willen hebben. En Elisa die neemt al het geld niet aan. Gehazi gaat er uiteindelijk achteraan en die, die ontvangt nog een deel van dat geld... waar die uiteindelijk weer voor gestraft wordt. Het mooie wat we, in, wat we daarin lezen is dat Naaman niet alleen genezen wordt... Maar hij komt ook tot geloof. Hij neemt wat van de aarde mee en dan zegt, als ik weer naar de tempel moet, die tempel van die afgoden, dan zal ik alleen maar buigen voor de echte God. Het is door het verhaal heen, door het meisje, de slavin van Naaman, die geloof heeft. Die zegt, ja was jij maar in mijn land, dan kan je genezen. Het is door haar heen. Vervolgens door de profeet Elisa. En hij spreekt ook nog door de knechten heen. Dat Naaman uiteindelijk de keuze maakt om zichzelf onder te laten dompelen. En dan wordt hij genezen en hij wordt rein. Niet alleen zijn lichaam wordt genezen, maar ook zijn hart wordt genezen. Ik weet niet hoe het met jou zit. Of jij jezelf ziet als dat kleine meisje... Die slavinnen meisje. Misschien voel je jezelf... klein. Misschien voel je jezelf... minderwaardig. Qua opleiding. Qua waar je, waar je momenteel werkt. Qua wie je bent. Of de invloed die je hebt. Ik geloof dat God... vandaag tegen jou wil zeggen. Net als dat Slavinnenmeisje. Hoe gevangen je ook zit hoe klein je ook denkt te zijn als jij geloof hebt als jij geloof hebt dan zul je invloed hebben tot bij de koning als jij geloof hebt dan zullen mensen genezen als jij geloof hebt dan zullen er wonderen en tekenen zijn en we zien dat in onze kerk ook de afgelopen maanden een toename in genezingen die gebeuren. En ik geloof daarin. En ik geloof dat we een seizoen ingaan... waarin we dat nog veel meer gaan zien. En als we naar het woord kijken... Matthäus 16... dan staan er... tekenen en wonderen... die de gelovigen volgen. Matthäus 16, vers 17 en 18. Degenen die tot geloof zijn gekomen... zullen herkenbaar zijn... aan de volgende tekenen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Ze zullen spreken in onbekende talen. Met hun handen zullen ze slangen oppakken. En als ze een dodelijk gif drinken, zal het hun niet deren. En ze zullen zieken weer gezond maken... door hun de handen op te leggen. Degenen die tot geloof zijn gekomen. Volgens mij... zijn wij dat... Dan ben jij en jij en jij en jij en jij en dat ben ik. Dit zijn de tekenen die ons mogen volgen. En als je eerlijk bent en je naar je leven kijkt of misschien om je heen... dan zien we dat niet elke dag. Maar ik geloof dat we wat God in het woord zegt, dat dat waarheid is. En dat deze tekenen voor ons vandaag de dag zijn... Misschien ben je nieuw in onze kerk. Misschien weet je niet precies wat wij geloven. Nou, het is eigenlijk heel simpel. Wij geloven dat God dezelfde is gisteren, vandaag en morgen. En dat Jezus dezelfde is gisteren, vandaag en morgen. En dat God een liefdevolle God is die van jou houdt. En we geloven dat ziekten en aandoeningen niet van God zijn. Jezus heet niet voor niets de Jehovah Rafa, de God die geneest. En het is mijn gebed dat we mogen groeien in het geloof en het weten en het vertrouwen van het woord van God. Dat ook voor vandaag de dag zijn genezing er is. Voor jou. Misschien wel voor een familielid. En ik wil zo specifiek bidden voor mensen die al lange tijd ziektes hebben. Aandoeningen die, waarvan de dokters zeggen, die zijn ongeneeslijk. Ik ben zo dankbaar dat we in deze tijd, in de 21e eeuw leven... dat er doktoren medici zijn die door God gebruikt worden om mensen te genezen. Ik denk dat er geen, het is geen soort tweedehands genezing is als de dokter dingen voorschrijft of een, door een middel van een operatie genezen jij genezen wordt. Ik, ik heb zelf een hele leven al een notenallergie en dat gaat vaak goed, maar vaak ook niet goed. Ik ben ook echt wel eens op de intensive care beland, 24 uur lang daarvoor gevochten. Ik ben blij dat ik leef. Ik zeg, als er geen medicijnen, geen dokters waren geweest, dan had ik echt al... Tien keer bij de Heer geweest. En ik wil graag bij de Heer in de hemel zijn, maar ik ben ook bij de Heer hier op aarde. En mijn seizoen is nog niet voorbij. En dat geldt ook voor jou. En weet je, er is een heel moeilijk gebied dat gaat over geloof en genezing. Maar toch, als we de Bijbel lezen, en ik heb een paar Bijbelteksten, ik zal ze even kort achter elkaar opnoemen. Matthäus 9, vers 22. Your faith has healed you. Mark 5, vers 34. Your faith has healed you. Mark 10. 10, vers 52. Your faith has healed you. Lucas 8, vers 48. Your faith has healed you. Lucas 8, 18, vers 42. Receive your sight. Your faith has healed you. En dit zijn nog maar enkele, maar als we Jezus volgen in het Nieuwe Testament, waar hij eigenlijk iedereen die die tegenkwam genas, dan zien we ook tegelijkertijd zo vaak. Die woorden, your faith has healed you. En als ik dat soms wel eens zeg, dan hoor ik wel eens het tegenargument. van: Ja, maar betekent dat, als, betekent dat dan dat als iemand niet geneest, dat we niet groot geloof hadden, dat we, niet, hè, dat we geen geloof hadden? Dat is niet zo. Maar ik geloof dat wat hier in het woord staat van God, en hij zegt dat elk woord in zijn Bijbel voor vandaag geldt, dat wij hierin mogen staan. Dus ik wil bidden. Ik wil bidden voor geloof. Dat God jou gaat genezen. En dat God mensen waar jij al zo lang voor bidt, dat hij die gaat genezen. Dus laten we onze ogen sluiten. Vader in de hemel. Vader, dank u wel dat we zo uw woord in mogen duiken. En vader, wat een mooi voorbeeld van het slavinnenmeisje die geloof had en die wist dat als mensen in aanraking kwamen met een levende God... gesproken in dit geval door een profeet... dat u genezing zou geven. En vader, we leven in een, in een gevallen tijd. We leven in een tijd waar mensen lijden. Ziekte, aandoeningen, geestelijke en lichamelijke ziekte. En vader, dank u wel dat u uw woord geeft... Dat u woord geeft van hoop. Dat uw woord redding biedt. Dank u wel, Heer, dat u, uw naam Jehovah Rafa is de God die geneest. En dank u wel dat we in uw aanwezigheid mogen komen. Vandaag, hier in de kerk en bij jou thuis of waar je ook kijkt. En ik wil u vragen, God. Kom met uw genezing. Let your healing rain fall down. Dank u wel dat u mensen aanraakt. Dank u wel, Vader, dat u organen weer terugbrengt in zijn originele staat. Dank u wel, Vader, dat u nieuw bloed geeft. We spreken het bloed van het lam over elke zieke in onze gemeente. We spreken het bloed van het lam... Over elke vriend, elk familielid, elke buur, elke collega waar we voor bidden. Vader, dank u wel dat we geloof mogen hebben. Dat U vandaag nog steeds dezelfde God bent. Die tekenen doet, die wonderen doet. En Vader, we zien uit naar de getuigenissen. Naar de veranderende levens. Vader, we bidden. Zo bidden we voor genezing. Maar we bidden ook... voor cleaning, voor herstel... voor mensen die weer terug mogen komen bij u. Dank u wel dat u door ons heen werkt... en uw kinderen weer tot u roept. En zo bid ik ook voor jou vandaag misschien dat je... wel naar de kerk gaat, maar eigenlijk dat jouw relatie met God... Dat je op een laag pitje staat. Of misschien heb je nog nooit God toegelaten in jouw hart. Ik geloof dat vandaag jouw dag is. Ik geloof dat je vandaag een bewuste keuze mag maken. Om bij God de vader te komen. Misschien voor de allereerste keer. Of misschien wel voor de zoveelste keer. God wil, God wil niets liever dan dat jij in zijn armen komt. En dat jij ontdekt dat hij een liefdevolle vader is. Net als Naaman, hij werd genezen. Maar uiteindelijk kwam hij tot de ontdekking... dat er maar één God was. En dat is dezelfde God die wij dienen. En ik wil bidden voor jou... als jij vandaag een keuze moet maken in je hart... om God toe te laten. Vader in de hemel, dank u wel... dat hier vandaag mensen zijn die een keuze maken, een keuze voor u... en als jij dat bent... dan weet ik en dan geloof ik... dat God jou op het oog heeft. Waar je ook bent in het leven op dit moment... Hij houdt van jou. En Hij kent jou. Al voordat jij geboren was, kende Hij jou al. Hoe klein je jezelf ook voelt... of misschien hoe trots je wel bent op jezelf... het maakt niet uit. God is er voor jou. En jij mag je hart aan Hem geven... En je mag uitspreken, ja vader, ik wil niets liever dan uw kind zijn. Dank u wel dat u mijn vader bent, dat u elke dag van uw leven met me meegaat. En ik wil echt een keuze maken om mijn oude leven achter me te laten en voor u te kiezen. In Jezus' naam. Amen. Ik hoop dat je bemoedigd bent vandaag. Ik zei het net al tijdens de voorbereiding met het team, ik had niet... Ik ben al een maand geleden, heb ik God gevraagd, waar wilt u dat ik over spreek vandaag? En ik kreeg deze echt op mijn hart. En uh, ik besef dat het heel moeilijk is. Ook wij als familie gaan door een moeilijke tijd met kanker in de familie. Iemand en vrienden die uh, dag in dag uit een hospice ingaan om uh, ja, een van hun ouders te bezoeken. Dus ik hoop dat je net als mij geloof hebt dat God wonderen doet. En ook al doet hij het niet en ook al ziet hij het niet, zijn woord blijft hetzelfde. En hoe ik naar God kijk zal niet veranderen door de omstandigheden om mij heen of de dingen die ik wel of niet zie gebeuren. Hij is nog steeds de Jehovah Rafa, de God die geneest. Amen.